0: Voll vor seinem Elfmeterpunkt wieder eine ordentliche Reihe auf den ersten Post mit Volllänger Kommt Peer wieder Ferro! Unfassbar! Und wieder das Ferro! Was das macht denn? denn das? ist ja Wahnsinn!
1: Moin und herzlich willkommen in der HSV Klönstuf. Ja, eine, äh, kurze Pause nach dem letzten Spiel. Wir befinden uns in der Länderspielpause und äh, heute möchten wir in voller Besetzung äh, über unsere Einschätzung zum HSV ähm, geben. Wie hat er sich geschlagen in den ersten Partien allgemein? Wir wollen jetzt nicht jedes einzelne Spiel durchleuchten, sondern eine allgemeine Einschätzung einmal abgeben. Ähm, unsere ja, Vorausschauung: Wo landet der HSV und natürlich auch, wie ist die Transferphase jetzt gelaufen? Ähm, es wurde ja spannend am letzten Spieltag, äh, am letzten Spieltag, am, le am sogenannten Deadline Day gab es ja fünf Minuten vor Schluss noch eine Verpflichtung. Und äh, ja, über wer das war, äh, wie das gelaufen ist, darüber wollen wir gleich einmal sprechen und wie dann unser Gesamtfazit äh, aussieht. Ja, und dann mit wem wir uns äh, dann dementsprechend vermutlich in den noch verbleibenden 29 Spielen äh, bekriegen werden, in Anführungsstrichen, ähm, also wer neben uns aufsteigen wird, um mein Fazit vorwegzunehmen. Ja, ich begrüße, äh, wie gesagt, volle Besetzung. Einmal der Fide, Moin, Fide. Moin, Moin. Dann der Jan. Moin, in, Jan. Moin in die Runde. Und Moin, Chris.
2: Einen wunderschönen guten Tag.
1: Ja, Christian, fang doch mal an. Wie ist, sieht dein allgemeines Fazit aus zu den ersten fünf Spielen? Bist du zufrieden? Bist du äh, enttäuscht? Bist du überrascht, p freudig, p äh, negativ?
2: Ich finde, ein klares Fazit zu geben ist schwer. Also, es, jeder wusste, dass es nach der letzten Saison nicht leicht werden wird. Und äh, man hat sich einen Trainer geholt, der ja kein einfacher ist, ähm, aber positiv ausgedrückt ein besonderer Trainer ist. Also ich finde schon, ähm, Walter hat eine Magie für sich. Man muss das nicht mögen. Aber ich persönlich finde, er, find, er macht den Verein schon interessanter. Letzten Endes ist es halt so, ja, es ist halt ein ewiges Hin und Her, sehr viele enge Spiele, sehr, sehr zerfahren und es ist ein bisschen schwer zu sagen, wo die Reise hingeht. Ich, äh, gestern auf Twitter wurde ich angeschrieben, äh, da hat einer unserer Hörer, äh, sieht das alles ein bisschen positiver als ich. Äh, grundsätzlich, ja. Das kann noch ein gutes Ende nehmen. Wir können theoretisch um den Aufstieg mitspielen. Das kann ein richtig schlimmes Ende nehmen. Wir können auch gegen den Abstieg spielen. Das Wahrscheinlichste halte ich aber wirklich, dass wenn jetzt so enge Spiele bleiben und jetzt nicht irgendwo eine krasse Trettwelle kommt, bei der ich mich frage, wo soll sie herkommen, dass das halt dieses Jahr dann das erste Mal so sein wird, dass man sich eher am zweiten Tabellendrittel orientiert, mit der Tendenz nach oben. Das ist meine Einschätzung nach den ersten Spieltagen. Und ich hoffe, dass ich auch der Lügen gestraft werde. Das sehen wir jetzt, wie sie aus dieser Länderspielpause zurückkommen. Das halte ich für entscheidend. Nicht nur das nächste Spiel, aber die nächsten zwei, drei Spiele, die werden maßgeblich für den Rest der Saison sein.
1: Jan, gehst du der Einstellung, äh, Einschätzung mit von Chris, dass wir ja sozusagen die graue Maus sind und mit äh, Glück nach oben ausschlagen können? Ja,
0: graue Maus bedeutet ja immer so ein bisschen, dass man unattraktive, langweilige Spiele abliefert. Und das äh, tun wir ja auf gar keinen Fall. Ich
1: meine ich mein das ja nur auf die Tempel Ich weiß, ich Richtung weiß, ich weiß bezogen, ich weiß. aber ähm, Graue Maus wird der HSV nie nee, sein. Nee, nee,
0: nee, nee, da haben wir viel zu viel, viel, zu viel Nebenkriegsschauplätze und Ballihoo drumherum. Ähm, also wenn ich so den die, die ersten fünf Spieltage und die Transferperiode mir angucke und jetzt mal rein nominell und dann auf meinen Bauchgefühl, also rein von den Namen her mir den Kader anschaue und auf mein Bauchgefühl höre, dann hatte ich letztes Jahr zum gleichen Zeitpunkt, nicht nur aufgrund der ähm, 15 Punkte, die wir nach fünf Spielen hatten, ein deutlich besseres Gefühl ähm, weil ich sagte, wir haben eine sehr, sehr gute Achse, ähm, mit Terodde einen super Stürmer vorne drin, wir haben einen sehr, sehr guten Torwart, jetzt rein nominell, habe ich gesagt, okay, mit der Mannschaft steigen wir auf jeden Fall auf. Zu dem Urteil würde ich jetzt nicht nur aufgrund des etwas holprigen Saisonstartes und dem Abschluss der Transferperiode jetzt, würde ich sagen, ähm, da wird mein Urteil anders aussehen. und da, Ich weiß nicht, ob ich jetzt so ähm, sage, wir sind jetzt im zweiten Drittel der Tabelle. Ähm, da sind für mich die Grenzen fließend. Wir gehören zu den, zu den Top-9 der Liga, aber ich sehe uns nicht als Aufstiegsfavorit im Moment. Das kann aber auch durchaus gut sein. Das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber jetzt Stand heute, finde ich, sind wir vom Kader her nominell ähm, etwas ähm, schlechter besetzt. Vor allen Dingen in der in der Quantität der Spieler. Ähm, unsere erste elf finde ich richtig stark. Ähm, und die hat auf jeden Fall Potenzial, um oben mitzuspielen. Da darf aber dann auch wirklich nichts passieren. So, das mal so als ersten, als ersten Aufschlag, bevor jetzt äh, Fito und du sagen können, wo es lang geht.
1: Eine Rückfrage noch, Jan. Ähm, hast du damit erwartet, dass es so äh, laufen wird, wie es jetzt gelaufen ist? Oder hättest du schon ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger erwartet? Wird? In
0: welchem in welchem Bereich meinst du das? Transfermäßig von, 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 von den Spielern her oder punktmäßig?
1: Nee, nee, von... nee, so vom, vom Auftreten äh, der, der Spiele, von der Punktausbeute und so weiter. Also jetzt nicht vom, vom Kader und so weiter. Ja, ich hätte, mir, ich hätte mir vor
0: der Saison schon auch ein bisschen mehr erhofft nach, ähm, nach, den, ersten, nach den ersten fünf Spielen. Ähm, als ich dann die, die Gegner gesehen habe und den Spielverlauf gesehen, also die, die Spiel, den Spielplan gesehen habe, war mir klar, dass wir nicht so starten wie irgendwie die letzten Jahre. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass ich unzufrieden bin, aber wir sind jetzt in einer Situation, das hat der Chris eben auch schon sehr gut angedeutet, finde ich, ähm, wir müssen fast am Samstag gewinnen. Also Samstag nur zu punkten reicht auf gar keinen Fall. Wenn du Ruhe und vor allen Dingen auch mal in Ruhe arbeiten willst, dann musst du am Samstag
1: dann 1.000 schlagen. Deswegen, wir sind so ein bisschen jetzt am Scheideweg. Okay, äh, wenn du in Ruhe arbeiten willst beim HSV, musst du eigentlich jedes Spiel gewinnen. Ähm, sag ich jetzt mal so, Sonst wird das <lacht> immer schwierig. Ähm, ja, Fiete, wie ist deine Einschätzung zu den ersten Spielen? Alles genauso gekommen, wie du vorher gesagt hast, oder?
3: Ja, pf, äh, Einschätzung, äh, Voraussage. Äh, Vorausgesagt habe ich ja wenig, weil ich da habe ich mich ja zurückgehalten. Aber äh, es ist doch im Grunde genommen schon so ganz grob gelaufen, wie ich es mir gedacht habe. Äh, wir haben gespielt. Wir haben gegen, gegen Schalke gewonnen. Wir haben gegen Dresden ja, zwei Punkte verloren, kann man sagen. Gegen St. Pauli haben wir zu Recht verloren. Und die anderen beiden Unentschieden gegen Darmstadt und Heidenheim, das war nur gerecht. Also von daher stehen wir da, wo wir irgendwo stehen sollten. Das ist Da ist nichts geschönt und so weiter und so fort. Und, und wir stehen auch nicht schlechter, als, als wir es verdient hätten. Wir stehen wirklich da, wo wir sollten. Und ich bin der Ansicht, wir werden am Ende der Saison wohl zwischen vier und sechs stehen. Was auch so ein bisschen meine Vermutung war von Anfang an. Wie gesagt, vorausgesagt habe ich nichts, aber das war dennoch auch schon meine Vermutung. Und ich bin mir auch nicht sicher, dass wir äh, letztendlich am 34. Spieltag noch mit äh, Walter äh, den 34. Spieltag mit Walter erleben. Ich, äh,
2: eine Frage hätte ich an der Stelle. Ähm, sorry für die Unterbrechung. Ähm, mag jetzt auch ein bisschen ketzerisch klingen. Allerdings, ich würde mal gerne mit euch eine kleine Wette abschließen. Ob der Walter tatsächlich am 34. Spieltag noch Trainer vom HSV ist. Ähm, jetzt nicht, ob ihr das gerne hättet oder was ihr euch wünscht, sondern einfach nur, ob er auf der Trainerbank sitzen wird. Also ich ja. glaube,
3: nein. Ich habe ja auch gerade eben gesagt, ich vermute, dass er nicht
1: mehr auf der Bank sitzt. Kruschen? Ich glaube, er wird Trainer sein nach dem 34. Spieltag und dann werden wir auch aufsteigen. Ähm, selbst wenn das nicht eintreffen sollte, was mein äh, normaler Optimismus natürlich wieder voraussagt, dass wir aufsteigen werden, ähm, ich glaube einfach... Ähm, das sagte ich, glaube ich, vor der Saison oder nach der letzten Saison bei der Vorstellung von Walter, dass es für mich auch die letzte Patrone ist von äh, Bold, von Jonas Bolt. Auch wenn er in meinen Augen gute Arbeit geleistet hat, hat ist sein Schicksal ein bisschen mit an diese ähm, Trainerverpflichtung geknöpft. Und ähm, man wusste, man holt Walter, man wusste um das Risiko. Und es ist in meinen Augen sogar bisher weniger eingetroffen und was man befürchtet hatte, ähm, ja, als, als was man hätte befürchten können oder müssen. Ähm, ich glaube schon, die werden das versuchen, irgendwie durchzuboxen und ich hoffe, dass mit einer vernünftigen ähm, Ruhe und Souveränität ähm, vielleicht holt man Horster auch mit ins Boot, um da äh, gemeinsame Sache sozusagen zu machen, ähm, um die Mitglieder und die Fans irgendwie mitzunehmen. Das ist meine kurze Einschätzung. Vielleicht nachher noch mal ein bisschen mehr, mehr dazu. Jan? Jan?
0: Boah, bei solchen Wecken muss man immer wissen, wie sind da die Quote? Ne? Also, <lacht> Statistisch gesehen ist es natürlich so, dass am HSV die wenigsten Trainer das Saisonende irgendwie auf der Bank überleben äh, oder erleben. Ähm, viele, viele werden dann noch mal kurz vor Ende ausgetauscht. Ähm, ja... Ich möchte es gerne, dass der HSV ähm, mit, ihm, mit ihm das Saisonende erlebt, weil ich einfach mal sowas wie Kontinuität und so weiter um jeden Preis eigentlich haben möchte. Aber die gibt es natürlich nicht. Das hat dann eine Eigendynamik. Und ähm, er scheint jetzt nicht der Fanliebling zu sein, der Daniel Tune war, ähm, mit dem Kapuzenpulli am, am, am Rand stehen, den man hätte auch locker weiter verpflichten oder weiter als Trainer haben können von Fanseite aus. Das, den Kredit hat Walter nicht, das habe ich auch schon mal erzählt oder gesagt. Deswegen glaube ich, ähm, wird es irgendwann rauen Gegenwind geben. Das ist in Hamburg ganz normal. Ähm, die Frage ist halt dann immer, wie verlierst du solche Spiele? Ich glaube, so ein 5-6-0 gegen Werder kannst du dir nicht erlauben. Ähm, dann dann ist er direkt ist er direkt angezählt und angenockt. Und ja, was Christian eben sagt, ist natürlich vollkommen richtig. Das ist für, für, für Jonas Bolt ähm, die letzte Chance, mit dem HSV aufzusteigen. Ich glaube nicht, dass er bleiben wird ähm, auf seinem Posten, wenn wir den Aufstieg mit Tim Walter nicht, nicht schaffen.
2: Also Chris? die Quoten sind dann ziemlich einfach. Dann ist es eine 3-1-Quote zu momentan. Und ähm was ich, das haben wir auch mal im Clubhaus besprochen, dann greift, aber wir wobei, glaube,
1: wobei Jan, Jan hat sich aber ein bisschen gewunden, sage ich dann, jetzt mal. Das dann greift, so ein ja, ich also pass auf, ich sage, er ist nicht mehr
0: Trainer am Ende der Saison, aber hier greift wieder Jans verrückte Wetttheorie. Jan setzt hin und wieder kleinere Geldbeträge auf Sachen, von denen er möchte, dass sie nicht eintreffen, damit er immerhin dann einen kleinen finanziellen Benefit davon hat. <lacht> also... Ähm, in der Hoffnung, dass ich dann das kleine, das kleine Geldsümmchen verliere, aber mich innerlich freue, weil wir zum Beispiel dann gegen St. Pauli gewonnen haben. Und so habe ich zumindest dann die, die Option, dass ich sage, gut, dann streichst du halt 40 Euro ein, das lindert den Schmerz, die Wunde in deinem Herzen etwas.
2: Also, ich habe eine befreundete Mathematikerin, die wird uns daraus bestimmte Modell ableiten können, woraus wir
0: eine Quote ziehen. Sie sollte, <lacht> in meinem Fall sollte sie eher Psychologin sein als Mathematikerin.
1: <lacht> Aber dann, also finanziell hast du die letzten Jahre dann profitiert vom HSV. So
0: nämlich. <lacht>
2: Aber zurück zum HSV. Weil ich, ich bin äh, halb Kroate und über Wetten sprechen, das kann nur zum Boomerang werden. <lacht> Deshalb äh, versuche ich das Thema mal ein bisschen weiter zu treiben. Aber äh, letzten Endes, äh, das haben wir auch im Clubhouse besprochen, wenn ich höre, Bolz letzte Patrone, dann finde ich das nicht fair. Ich meine, ihr habt nicht Unrecht damit, aber ich empfinde es wirklich nicht als fair, weil Bolts Job ist, ist klar, einen Trainer zu installieren, aber auch eine gute Mannschaft auf, äh, zu gewährleisten. Der HSV hat in den letzten vier Jahren immer eine tolle Mannschaft gehabt. Auch dieses Jahr hat er keine Mannschaft, wo man sagen muss, ey, was hast du da angestellt? Hast du länger Urlaub gemacht? Nein, die Mannschaft, mit der könnte man theoretisch aufsteigen. Also es ist nicht so, dass da jetzt irgendwelche ja, untalentierten Spieler wären. Und letzten Endes muss man auch sagen, nachdem Daniel Thun rauskommt, oder sagen wir, gegangen wurde, keine Ahnung, was da gelaufen ist. Die Leute prügeln sich nicht mehr darum, HSV-Trainer zu werden. Die sehen auch, okay, Liste der letzten Tra Trainer der letzten zehn Jahre und dann wissen die, ja, ist ja ein Schleudersitz. Es hat sich auch keine angeboten, großartig. Also es wäre ein bisschen unfair, wenn du, wenn du die Wahl zwischen A und B hast, dem das jetzt zum Vorwurf zu machen, ist ja nicht so, als hätte er aus einem großen Becken, da werden natürlich immer Namen gesagt, ja, von dem Club, die spielen offen, sie, von dem. Wir wissen ja nicht, ob er die nicht angerufen hat. Vielleicht haben die keine Freigabe, vielleicht haben die auch überhaupt keinen Bock mehr auf den Haarsaw. Kann ich mir sehr gut vorstellen, by the way. ja, äh, Wenn ich gucke, ähm, da hast du eigentlich nominell nur ein Spiel verloren. Du hast nach fünf Spieltagen angezählt von der Bild, vom Fanblog, da wird gefiffen, im Podcast reden sie, äh, ob du die Saison überlebst. Deshalb, also ich finde es ein bisschen dem Bolt ein bisschen unfair gegenüber, zu sagen, das ist seine letzte Patrone. Wahrscheinlich ist es so, aber eigentlich dürfte es nicht so sein, weil der Mann macht meiner Meinung nach einen hervorragenden Job. Wir werden ja auch noch äh, auf, den, äh, auf den Kader zu sprechen kommen. Aber bevor ich jetzt äh, damit weitermache, Christian, wir haben überhaupt keinen Eindruck von dir bislang geschildert bekommen. Wir haben alle gequatscht, du noch nicht. Was ist denn dein Eindruck?
3: Äh, darf ich, darf ich eigentlich erstmal fertig machen? Du hast mir, äh, mich gerade eben unterbrochen. Ich war noch nicht fertig.
2: Das klang für mich wie fertig, aber bitte mach weiter.
3: Also äh, ich glaube auch, äh, wie, äh, wie ich sagte, ich glaube auch nicht, dass, ich, äh, dass wir aufsteigen werden, weil äh, dafür sind für mich zu viele äh, defensive Disbalancen im Spiel, äh, die uns letztendlich den Aufstieg kosten werden. Und ich persönlich sehe das Ganze aber nicht ganz so schlimm. Ich äh, muss mit dieser Mannschaft nicht unbedingt sofort aufsteigen, weil wir haben äh, die jüngste oder zweitjüngste Mannschaft, äh, wir haben äh, also eine Mannschaft gespickt mit jungen Talenten, die sich auch erstmal finden muss, äh, bis auf eine Laie, nämlich von Tommy Doyle, äh, sind das alles unsere Spieler, die sich äh, weiterentwickeln werden, die auch äh, letztendlich weiter äh, stärk nur noch stärker werden, gehe ich von aus. Äh, in, in, die sind alle in, in einem Alter, in dem sie stärker werden, in, nicht in dem sie schon wieder abbauen. Wir haben, glaube ich, bloß einen Spieler über 30 und das ist Tommy hier im Mittel. Und von daher äh, hat, hätte ich kein Problem, ich persönlich, kein Problem damit, dass wir diese Saison einfach nur zum Aufbau äh, dieser Mannschaft äh, nutzen, um dann im nächsten Jahr richtig voll anzugreifen. Aber wie gesagt, ich vermute nicht, dass das äh, so laufen wird. Und wo wir das Thema Bolt gerade eben zum Packen hatten, ich glaube nicht, dass Bolt gehen wird, äh, Hier äh, gehen muss. Viele werden, wenn der Trainer entlassen wird, das fordern. Viele sagen, das ist die letzte Patrone. Ich glaube aber nicht, dass Jansen und der Aufsichtsrat da mitmachen werden. Und ich finde das auch gut so. Denn letztendlich denke ich schon, dass er eine gute Arbeit leistet. Das, wir haben, wir, wir, Jan schnackte gerade eben von Kontinuität um jeden Preis. Um jeden Preis möchte ich keine Kontinuität, aber Kontinuität ist was Gutes, gerade auf diesen Positionen. Und da müssen wir auch mal Kontinuität. Und ich denke, wir haben diese Kontinuität im Moment auf hohem Niveau. Die, die müssen wir einfach auch mal nutzen. Und, und wir tun uns keinen Gefallen, wenn wir da schon wieder... Alles auswechseln. Lustig finde ich auch in diesem Zusammenhang, dass viele von von jetzt von Kontinuität reden, die im letzten Herbst, äh, nee, im im Ende der letzten Saison jeden zweiten Spieler rausschmeißen wollten. Und sich jetzt beschweren, dass wir keine Kontinuität haben. Also, das ist auch immer so ein, so ein Ding. Und da muss man aufpassen, dass man nicht zu so sehr die, die Stimmung, äh, sich den Stimmungen hingibt. Unterm Strich gesagt, wie gesagt, vier bis sechs sehe ich so. Und ich glaube, dass äh, Walter am Ende der Saison nicht mehr Trainer ist. Und ich glaube nicht, dass es das gut ist, dass er dann nicht mehr Trainer ist. So jetzt
1: dürft ihr weitermachen. Jetzt weiß ich auch wieder, was Chris überhaupt meinte. Du meintest mein Fazit sozusagen von dem, was ich mir vorgestellt habe und so weiter, ne? Und nicht
2: äh, das der Ursprung, Namen. genau.
1: Genau, ja. Ich habe schon gedacht, du hast irgendwie Kurzzeitgedächtnis oder sowas, weil ich gerade gesagt hatte, <lacht> als einziger, dass äh, er bleiben wird. Nein, ähm, ja, ich, ich weiß ehrlich gar nicht. Ehrlich gesagt gar nicht mehr, was ich mir jetzt, äh, was ich erwartet habe. Ich habe erwartet, dass wir eine schwere Saison haben. Ich habe erwartet, dass es sehr viel ähm, Diskussion rund um Walter geben wird. Ich hatte eigentlich erwartet, dass es mehr Diskussion geben wird um Aussagen von Walter vor, nach und während des Spiels. Ähm, das ist weniger weniger als befürchtet oder als erwartet. Ähm, insgesamt bin ich immer noch davon überzeugt, dass wir tatsächlich aufsteigen können und auch werden dieses Jahr, dass wir uns zumindest verbessern, im Gegensatz zu den letzten äh, drei Jahren, wo wir dreimal Vierter geworden sind. Ähm, hängt auch ein bisschen damit zusammen, wie die Transferphase jetzt gelaufen ist. Am Anfang war ich auch ein bisschen äh, geschockt, in Anführungsstrichen, äh, weil relativ wenig in Anführungsstrichen gemacht worden ist. Äh, wenn man sich aber dann dementsprechend den Kader anguckt, wo, wo wir gleich nochmal ins Detail ähm, sicherlich darauf eingehen werden, von der Größe her und so weiter. Äh, da bin ich auch ein bisschen, bisschen anders äh, oder an anderer Meinung, wie die von Jan, die er von geäußert hat. Ähm, ja, von daher, äh, wir sind im Soll. Letztes Jahr nach dem fünften Spieltag war kräuter Fürth auf unserem Platz, wo wir jetzt stehen, wo Kräuter Fürth gelandet ist. Wissen wir alle, die sind jetzt in der ersten Bundesliga und ähm, ja, ich sehe auch die anderen Mannschaften jetzt keine dabei, die jetzt äh, vorweg galoppieren wert. Ähm, Schalke habe ich vor der Saison als Herbstmeister getippt. Bleibe ich bei, äh, weil die haben noch den Hinserien terrotte Das läuft bei denen nach Plan. Aber gut, äh, darauf, ja, wie gesagt, ich bin äh, pff, ja, nicht enttäuscht. Klar hätte man zwei, drei Punkte gerne äh, mehr auf der Habenseite gehabt. Aber ich muss sagen, es bringt sehr, sehr viel Spaß, den HSV zuzugucken. Ich finde auch, im Gegensatz, äh, ähm, bin ich ja auch nicht immer, oder ihr seid nicht meiner Meinung oder teilt die nicht. Ähm, ich finde aber schon, dass wir eigentlich fünf echt attraktive Spiele auch von HSV gesehen haben, auch aus neutraler Sicht betrachtet. Und von daher ähm, bin ich eigentlich sogar etwas positiv überrascht, dass die Mannschaft in meinen Augen schon ziemlich weit ist. Dass sie diesen, diesen Walter stil oder, ähm, ja, schon irgendwie, gut veränderlicht hat. Und ich hoffe einfach, die zwei Wochen jetzt Pause haben sie gut genutzt. Die haben, glaube ich, nur zwei oder drei Leute, die jetzt ähm, auf Länderspielreise ist mit Mikkel Kaufmann, mit äh, Sohohn und wer ist der dritte im Bunde. Ich glaube, ein dritter war noch da. Ähm, auf Länderspielreise. Der Rest ist da. Ach ja, hier, äh, die beiden neuen. Die sind ja auch... Äh, ne, der eine neue, der, der Tom Doyle, der ist noch auf Länderspielreise. Und von daher hoffe ich einfach, dass sie das jetzt ähm, ja weiter verbessern. Ich fand auch im letzten Spiel, hat man das schon gesehen, diese sogenannte kontrolliertere Offensive, das heißt nach hinten weniger zugelassen als die Spiele davor. Und das stimmt mich eigentlich wie immer sehr optimistisch. Und ich bleibe dabei, dass wir dieses Jahr aufsteigen werden. Wer mit uns hochgeht, diskutieren wir vielleicht nachher nochmal. Problem ist halt in
0: meinen Augen so ein bisschen, wir können jetzt noch gar nicht so richtig die Transferperiode bewerten, weil... In meinen Augen der Königstransfer ja noch gar nicht gespielt hat. Also, der wurde ja auch erst am Montag relativ, nee, war mal der, 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 der am Dienstag Am Dienstag dann verpflichtet. Oder am Montagabend läuteten schon so ein bisschen die, die oder haben es die, die Spatzen von den Dächern gepfiffen, dass das kommt. Jetzt bitte für jedes, wenn ich es falsch ausspreche, kann der Chris einmal kurz äh, zuckend. Nee, war richtig. Sehr schön. Ich bin stolz. Ähm, das ist in meinen Augen halt jetzt echt der Königstransfer. Ähm.
1: Der ja, Das musst du jetzt aber auch äh, richtig beleuchten, warum, wieso, weshalb das für dich der Königstransfer ist.
0: Naja, also wenn man so ein bisschen über, also zunächst mal, ähm, Chris hat ihn ja so ein bisschen auch beleuchtet, hat sich darüber geäußert und hat ihn schon auch als großes Talent beschrieben. Wenn man über ihn liest, wird er als sehr großes Talent, ich will nicht sagen gehypt, aber schon auch beschrieben. Ähm, der hat einen relativ hohen, hohen Marktwert und ähm, und äh, ich ha halte jetzt einfach mal den, den hohen Marktwert und so, ähm, würde ich einfach mal dafür setzen, dass du damit einen zentralen Innenverteidiger gekauft hast, der auf jeden Fall spielt. Und ich sage jetzt mal, Königstransfer ist er einfach aufgrund seines, seines Marktwertes natürlich. Das ist der, der teuerste Spieler jetzt in unserem Kader mit 6,5 Millionen. Also von daher ist das für mich dann letztlich der 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 Königstransfer auch der dann auch seinen Stammplatz in der Innenverteidigung einnehmen wird. der scheint auch Freistöße zu schießen, torgefällig zu sein in dem in dem Sinne. Also ähm, ich erwarte mir von 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 Vujkovic schon auch sehr sehr viel. Er trägt die Nummer 44. Ähm, ich bin 44. Also da kommt eins zum anderen. Ähm, das muss ein überragender Spieler sein. Ähm, und er ersetzt halt letztlich in meinen Augen äh, die Abgewanderten. Ähm,
3: Bitte. Darf ich kurz? Äh, jetzt, wir zahlen für ihn mehr Leihgebühr, als wir für Glatzel, äh, der bisher unser Königstransfer war, äh, Ablöse gezahlt haben. Das ist auch ja. schon ein Argument.
1: Ja, auf und zwei Jahre verteilt. Ne? Und auf zwei Jahre?
3: Ja, 1,2 pro Jahr.
0: Und nee, nee auf 1,2 insgesamt. 1,2 insgesamt.
1: Insgesamt? 2 Jahre verteilt, ja. Mhm. Und Achso. dann hast du danach. Hast du ja, eine aber Kaufoption. trotzdem auch das. Äh,
0: du hast eine Kaufoption danach über, weiß ich gar nicht, dreieinhalb oder so, kann das sein? Irgendwie sowas. Es gibt also eine Kaufoption. Ähm, und das die
1: verpflichtet wird, verpflichtet, als verpflichtet wird, wenn wir aufsteigen. Gut, kann mir schlimmere
0: Szenarien vorstellen. Ähm, <lacht> er ersetzt Van Dronglen, Leistner, Bates und äh, Jung, sind die Innenverteidiger gegangen sind. Wir haben dafür Schonlau und, und, und Wuschkovic geholt. Bates spielte eh keine Rolle mehr, Jung war nur noch Einwechselspieler. Also letztlich ersetzen Wuschkovic und Schonlau, ersetzen Van Drongelen und, in und, äh, und Toni Leistner. Das ist für mich schon ein nahezu äh, ein 1-zu-1-Ersatz, wenn nicht sogar eher ähm, spielerisch in der Spieleröffnung her auf jeden Fall ein, ein, ein großes Upgrade im Kader. Ähm, halt nur nicht in der, in der Quantität, muss man ganz klar sagen. Also wir setzen jetzt auf die beiden, Jonas David mit Abstrichen, mit, äh, mit Ambrosius rechne ich die Saison überhaupt nicht. Ähm, der wird irgendwann gegen Ende wiederkommen. Und dann weiß man, Kreuzbandriss, ein Jahr draußen. Dann brauchst du nochmal ein Jahr, bis du wieder in deiner alten Form bist. Das ist ein zweiter Kreuzbandriss. Also auf Ambrosius setze ich überhaupt nicht. Da sind wir schon in der Innenverteidigung ein bisschen dünn aufgestellt. Klar, wir haben dann noch mit Haier jemanden, der das auch spielen kann. Meffert kann das auch spielen. Also da kann man ein bisschen umbauen. Da sind wir nicht, nicht so schlecht besetzt. Ähm... Nichtsdestotrotz, äh, ich reite dieses, dieses Pferd jetzt bis es tot ist und Chris reitet mit mir. Wir hätten noch jemanden auf Außen gebraucht. Und, äh, Tommy äh. Doyle ist nicht der Transfer, der uns den Riesenschritt weiterbringt, glaube ich. Ein Mittelfeldspieler im zentralen Mittelfeld. Kann mir so ein bisschen vor wie bei Pep Guardiola in der, in der offiziellen Pep-Schule. Wir holen so viele zentrale Mittelfeldspieler, bis es nicht mehr geht. Bis der Kader da voll ist und der Vorstand sagt, bitte holt keine zentralen Mittelfeldspieler mehr. Wir hätten, ich hätte gerne noch jemanden auf außen gesehen, ganz ehrlich. Äh, außer, außer, ähm, außer, äh, außer unser Trainer hat einen, hat einen Geheimplan mit Wagner, mit den mal nach vorne zu ziehen. Aber ansonsten finde ich, uns fehlt echt noch ein guter Außenspieler.
1: Weißt du, weißt du, wer 2019, gemäß deiner Ausführung, auch vom äh, Transferwert äh, oder, oder Transfermarkt? Äh, äh, Wert unser Königstransfer war?
0: 2019. Boah, das ist schon ewigkeiten her. Keine Ahnung.
1: Da müsste man ja erstmal wissen, wer 2019 gekommen ist. <lacht> es ist ein Spieler, der äh, gefühlt schon ein paar Mal verliehen war. Der ist aktuell auch verliehen und hat sich gerade verletzt. Äh, ist verliehen bis zum Winter. Kam von Asel. Ach London. hier. Gut, ja, gut, wenn er von Asel kommt. Das wusste ich damals schon, dass das nichts bringt. Ähm, <lacht> ja, ich wollte nur sagen, ne, wie gesagt, zu den Transfermarkt werden. Gut, wir haben ja jetzt natürlich Chris. Deswegen auch meine, meine Frage, warum du jetzt meinst, dass es ein Königstransfer ist. Für mich ist das eher ein Transfer, muss ich sagen, in die Zukunft. Ich habe das Gefühl, ähm, und ich glaube, das ist auch nicht nur dieses Starkreden, äh, was von Tim Walter da kommt, dass er wirklich sehr, sehr viel von äh, Jonas David hält. Er ihn auch immer wieder ähm, fördert und fordert. Und äh, ich finde auch, dass er sich in den fünf Spielen eigentlich ähm, ja auch schon ganz gut weiterentwickelt hat. Aber wir werden und, doch jetzt hoffentlich nicht Wuschkiewicz auf die Bank setzen.
0: Also ganz ehrlich.
1: Ja, äh, auch ein... Äh, neuer Spieler aus Kroatien, <lacht> Wuschkowicz, äh, auch dieser muss ich erstmal durchsetzen, er muss auch erstmal das annehmen und äh, was ich so rausgehört hat, gehört habe, ähm, sagte er ja auch, äh, sagte Tim Walter auch jetzt in einem Gespräch, äh, man muss jetzt gucken, wie schnell er die Fitness äh, erreicht für das Spiel, was der HSV spielen will, also gehe ich davon aus, also die nächsten äh, fünf, sechs Spiele wird er sicherlich noch nicht ähm, als ähm, verteidiger direkt auflaufen.
3: Ansonsten will krischen ihn ja sowieso schon da ins Mittelfeld ziehen. Und dann muss mit neben David spielen.
1: Ja. Wer weiß. Und wir, wir wissen alle, äh, der HSV hört zu. Und vielleicht sind die ja auch mal so bekloppt und... Äh, Setzen meine ah, Idee ja, einfach ja. Ich mal hoffe so um. gerade nicht.
2: Also, <lacht> äh, jetzt mal ohne Witz. Also, Jan hat es ja gerade eben, eben gesagt. Wir haben keinen Innenverteidiger. Ambrosius, wenn, also, normalerweise. Also haben wir keine. Du,
1: du spielst mit zwei. Mit zwei Innenverteidiger. Und wir haben Schonlau und, und David. Und ich fand das jetzt nicht so schlecht. Okay, aber weiter.
2: Ja, und du willst nie wieder einen Innenverteidiger auswechseln? Das habe ich nicht gesagt. <lacht> nee, aber wenn, Schon, wenn du einen Schonlau jetzt zentral äh, auf die Sechs ziehst, dann hast du David, Wuschkowitsch und.
1: Was? Ach so, den du jetzt hast. Ich wusste auf deine Antwort. Achso, ja, Entschuldigung, aber ähm, ja, Moment, kriegst du sofort Du ziehst mir. doch, wenn
2: du nur drei Innenverteidiger hast, ziehst du das nicht, den einen auf die sechs? Die Leute müssen, können ja nicht äh, Tag ein, Tag aus äh, 90 plus Nachspielzeit spielen. Wir haben, ähm, ähm, haben drei Innenverteidiger.
1: Nein, das ist auch nicht richtig. Wir haben mit, mit Haier auch noch einen.
2: Haier ist ein Mittelfeldspieler.
1: Äh, nein. Doch. Eigentlich seine Lieblingsposition ist Innenverteidiger.
2: Aber im ganzen Internet steht äh, zent äh, zentrales Mittelfeld. Ich habe gerade Transfermarkt offen.
1: Richtig, aber wenn du... Äh, alles, alles richtig. Das ist natürlich auch die Position, die er die letzte Zeit gespielt hat. Und gerade beim HSV und hat er alles gespielt. Mehr im Mittelfeld. Aber seine Lieblingsposition ist und bleibt in Verteidigung. Hat er auch sehr gute Ges Spiele gemacht, wenn er da eingesetzt worden ist. Wie gesagt, beim HSV hat er, glaube ich, außer dem Torwart schon fast alles gespielt. Und ähm, auch ein... Ähm, Max, äh, Maxi Maxi Rohr, Rohr ist auch einer, der in Verteidigung spielen kann. Also, da haben wir schon noch ein paar Alternativen. Also, ich, ähm, wie gesagt, ich würde dieses Experiment gerne einfach nur mal sehen. Wenn es hinhaut und, und, und wir, ja, den besten
2: Spieler, der, der, der beste, also, äh, der beste Spieler im ganzen HSV-Team, der, der immer liefert, der auf seine, für seine Position nahezu geboren ist. Warum willst du den auf die Sechs ziehen? Der, der immer liefert, der noch nie einen Fehler gemacht hat im ganzen Spiel.
1: Aber er spielt ja. doch, wenn du jetzt ganz, ganz ehrlich bist, dann spielt er doch eigentlich auch gar keinen klassischen Innenverteidiger bisher. Warum? Äh, weil er in meinen Augen eigentlich auch, auch mehr so ein bisschen der, der ähm, Stratege ist oder wie auch immer, der von hinten die Bälle rausspielt. Ja, der der moderne Innenverteidiger verteidigt. tut das doch. immer
2: ja, größte Stärke, die Spieleöffnung.
0: Ich sehe es ja, okay. ein bisschen wie Chris. Du schaffst ja so eine Baustelle wie 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 Yogi Löw in der Nationalmannschaft mit Kimmich. Also genau. ich sage jetzt mal als ganz kurz: Kimmich ist in meinen Augen der best aktuell der beste deutsche Spieler und der ist auf, als und der ist am besten auf der Position des defensiven Mittelfeldspielers. Und weil du keinen rechten Verteidiger hast, schiebst du den dahin. Ehrlich, also das habe ich überhaupt nicht verstanden. Ähm, deswegen und ich finde auch Schonlau Gehört in die Innenverteidigung, keine Experimente. Ähm, bin, ich ganz, bin ich ganz bei Chris, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Kann ja auch sein. Ich, ich, wie gesagt, ich würde es trotzdem ganz gerne mal sehen. Ähm, oder andersrum, ich könnte es mir auf alle Fälle sehr gut vorstellen. Äh, was Walter vorhat, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, von dem letzten Interview, was ich da, ähm, ich glaube, Abendblatt äh, hat das bei YouTube auch äh, hochgeladen, das Interview mit, mit äh, Tim Walter. Und äh, da war mein Eindruck eher, dass er definitiv auch äh, Jonas David setzt. Ähm, von daher auch mit Schonlau. Und da muss man jetzt erstmal gucken, wie schnell er sich ähm, ja, akklimatisieren kann. Ähm, ähm, dementsprechend die Fitness bekommt, äh, die Schnelligkeit und alles, was dazugehört. Ja, also wie gesagt, die nächsten vier, fünf, sechs Spiele rechne ich nicht damit, äh, dass wir ihn als äh, ähm, Innenverteidiger äh, auflaufen sehen werden was natürlich voraussetzt, dass sich jetzt keiner von den beiden dementsprechend ähm, verletzen würde, ne? also Schonlau und David. Und da sehe und ich daher... nämlich
3: den größten Punkt, äh, wir reden immer von äh, allen möglichen Varianten, aber und nicht nur wir vier hier im Podcast, sondern wir Fans und äh, viele sehen einfach nicht dabei, dass sich eben auch Leute verletzen, ne? dass man Leute auf der Bank braucht, falls da Verletzungen sind und man braucht auch gute Leute auf der Bank. Das
1: gehört auch dazu. Ja, also wie gesagt, das, deswegen ähm, klar, Jan hat das vorhin auch, auch in seinem Statement ja äh, angedeutet. Ähm, er sieht die Quantität nicht, nicht so ganz vorhanden, äh, da widerspreche ich jetzt ein bisschen, aber ähm, ich sehe eigentlich, eigentlich äh, schon, wir haben eine starke erste Elf, oder vielleicht auch jetzt erste 13, aber wir haben auch, auch gute Leute in der Hinterhand immer äh, immer noch. Und ähm, wie gesagt, dieses, dieses äh, mit Sebastian Schonlau, das ist ja auch nur eine Variante, wenn wirklich jetzt mal, äh, keine Ahnung, Not am Mann ist in, äh, auf der 6 zum Beispiel. Oder wenn Walter jetzt auf eine Doppel-6 umstellen möchte. Oder was auch immer. Aber für mich wäre das einer, der diese Position auf alle Fälle spielen kann. Ich will das auch nicht, äh, dass ich das unbedingt hundertprozentig sehen muss, aber ich kann es mir eben sehr gut vorstellen. und ähm, ja, ich weiß jetzt gar nicht, jetzt sind wir irgendwie ein bisschen ich, abgeschweift, aber vielleicht können wir jetzt auch gerade jetzt einfach mal, äh, wenn wir jetzt schon bei den Positionen sind, diese jetzt einmal durchspielen, dann kommen wir automatisch äh, zu den Transfers, äh, die wir abgegeben haben, die neu hinzugekommen sind. Ähm, ja, fange ich einfach mal an. Hier ganz hinten Torwartposition. Wir haben äh, Sven Ulreich äh, abgegeben beziehungsweise er wollte selber weg und äh, wir haben mit für mich auch Daniel Heuer-Fernandes ist für mich ein Neuzugang. Ähm, er hat letztes Jahr zwei Spiele sehr ordentlich begonnen und dann hat man ihm äh, Sven Ulreich vor die Nase gesetzt und er hat das ohne Mohren zumindest nach außen hin ähm, hingenommen und das war für mich ein großes Fragezeichen und da bin ich positiv überrascht, ähm, wie gut der sich entwickelt hat. Für mich ähm, auch von seiner Technik her, von seinen, äh, seinen Möglichkeiten, seinen technischen Fähigkeiten. Absoluter Gewinn auf dieser Position. Und ich finde, da haben wir uns äh, verbessert. Und ähm, ja, Leo Oppermann ist praktisch hochgezogen aus der U-Mannschaft, aus der U19, glaube ich noch. Und Marco Johansen, der kam ähm, aus, ähm, jetzt geht das wieder los Schweden, ne? Brennby? Ne, Quatsch, äh, Malmö. Aus, glaube ich, Schweden. Malmö ist der Schweden, kam ja ist vom theoretischen Marktwert sozusagen auch eigentlich äh, die Nummer 1. steht noch ein bisschen über Heuer Fernandes aber äh, wie gesagt das sind auch Zahlenspielereien ich glaube im Moment ist eindeutig die Nummer 1 Heuer Fernandes und da müsste schon viel passieren wenn da sich irgendwas tun würde also Heuer Fernandes ist äh,
3: auch ein Spieler der also ein Torwart der passt zu das Spiel perfekt muss man ganz klar sagen und auch zu unserem Kader, wir sind äh, kopfballstark, äh, also was Kopfballstärke anbelangt, sind wir besser äh, als noch vor zwei Jahren, wo wir ja mit Heuer Fernandes äh, so ein bisschen Probleme hatten mit der Strafraumbeherrschung und äh, das ist dieses Jahr nicht so das Problem, weil wir da bessere Spieler haben und äh, gerade wir, wir werden viele Konter kriegen. Das haben wir ja auch schon äh, in den letzten fünf Spielen gesehen. Äh, das, äh, gegen uns viele Konter. Und die kann er sehr gut entschärfen. Und besser als viele andere Torhüter. Und das ist eine seiner Stärken. Und insofern ist er für das Spiel von Walter, ist er... Ich möchte fast sagen, der perfekte Torwart. Was Johansen anbelangt, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Es war ja Mittwoch das Testspiel gegen Groningen. Und ja, er hat den Kasten sauber gehalten. Aber gerade das Spielerische, da sehe ich ihn noch hinterher. Ferro. Also mhm. der, ist, der ist noch nicht ganz so weit wie Ferro. Das ist das ist noch nicht so lange da. Also von ja. Der, ja, absolut sehe, sehe ich auch so. Ich, ich, ich sehe, sehe jetzt bloß äh, auf das Spiel bezogen gegen Groningen. Das war ein Testspiel, das war äh, ein Freundschaftsspiel. Groningen hat auch nicht die, die größte Klasse, das muss man auch ganz klipp und klar sagen. Aber die aber, äh, nur das, was ich da gesehen
1: habe. Mehr kann ich nicht beurteilen. Hm. Ja, Chris und Jan schweigen, deswegen gehe ich mal davon aus, dass sie soweit zustimmen. Ja, ich meine, einfach... wir haben doch
2: ausreichend jetzt über Heuer-Fernandes, ich glaube, in den le ja. letzten fünf Folgen jedes Mal, also bitte nicht wiederholen.
1: Ja. Also. Ja, wir gehen ja jetzt die, dementsprechend die Transfers und da gehört ja auch dementsprechend jetzt Heuer Fernandes äh, zu. Und, und natürlich die Transferpolitik, ob das jetzt ausreichend ist. Und die These kam ja auch schon von Jan, äh, wo er meinte, in der Quantität dementsprechend nicht. Ähm, ja, also heute haben wir genug. Wir, wir haben das... vier Torhüter. Das sollte reichen. Da ist die Quantität in Ordnung. Das... Sehr schön. Ja, äh, kommen wir auf äh, Linksverteidiger. Ich glaube, das können wir eigentlich relativ schnell abhaken. Da haben wir mit Tim, Tim Leibold äh, gesetzt, auch wenn äh, vielleicht hier jetzt ein kleiner Einwurf gleich kommen wird äh, von Chris. Ähm, Hinten ran Miro Muheim, der konnte, ähm, ist auf Leihbasis verpflichtet worden in diesem Sommer für ein Jahr. Ist, glaube ich, auch der einzige Spieler, wo wir keine jetzt Kaufverpflichtung haben äh, beziehungsweise äh, Kaufoption. Ähm, Bei Doyle also, haben, bis, haben wir auch keine. Bisher, bitte? Bei Doyle haben wir auch keine. Deul, auch keiner. Ja. So, und ähm, ja, wie gesagt, kam bisher ja noch nicht zum Zuge, ist ein Backup. Können wir nichts zu sagen, zwei. wir haben ihn noch nicht gesehen. Ja, aber ja, zwei Quantität.
2: Wobei äh, Quantität, wenn man das Backup nie gesehen hat, dann ist es ein sehr gesunder Optimismus, dass, falls Leibold sich mal verletzen sollte, dass der sofort zündet. Ich weiß nicht, ob er gerade ausgehen kann. Ich weiß nicht, ob er alle Zähne im Gebiss hat. Ich, ich habe gerade eben, gerade eben, als ich wirklich äh, vor der Folge, habe ich nämlich, weil ich, ich wusste, dass der ja mit der Quantität kommen wird, da habe ich mir tatsächlich die Aufstellung aufgeschrieben und habe geguckt, was ist doppelt besetzt. Streng genommen, wenn alle fit sind, also Ambrosius und... Tatsächlich ist alles doppelt besetzt, sogar die Position dreifach jetzt durch Doll. Die Sache ist halt die: Ambrosius wird dies ja nicht mehr fit, also wir gehen mit drei Innenverteidigern rein. Und jetzt muss ich selbst gucken, dass ich richtig ausspreche: Muheim. Ich habe, ich habe jetzt wirklich, seit wann äh, gucke ich jedes HSV-Spiel seit der Rückrunde letzten Jahres? Ich habe von der Existenz erst heute erfahren. Dieses Mannes so wichtig muss dieser Mensch für den HSV sein. Das heißt, wir haben eigentlich auch nur drei Außenverteidiger. Ähm, weil grundsätzlich, wenn man sagt, da ist jemand, das ist easy. Du kannst immer aus der Jugend jemanden hochziehen. Da ist jemand, jemand, ja, der den Sekunden zieht. Moment, und
1: Chris, aber da, da muss ich jetzt, das ist jetzt so ein bisschen Äpfel und Beeren und so weiter. Also Miro nee, Moheim, ist es Nee, doch, finde ich schon. <lacht> deswegen deswegen grätsche ich jetzt auch einfach mal dazwischen, weil Miro Mohaim Mal äh, wieder. Ist, ja, macht nichts. Dann bitte auch zutreffen diesmal, nicht über Schonloch gerade eben. <lacht> Das, das bleibe ich immer noch dazu. Äh, egal. Also Miro Moheim äh, ist ja ein Spieler, der jetzt ähm, er, er hat ja in, in England auch äh, gespielt oder groß geworden oder wie auch immer. Das heißt, er, ist, er hat schon viel erlebt mit den 23 Jahren und es ist jetzt nicht so, dass er ein äh, unbekannter Spieler ist. Er ist schon in, in Kreisen bekannt, uns vielleicht nicht und den hat man natürlich äh, dementsprechend auch für die linke Seite als Backup geholt und von daher äh, würde ich, würd ich den jetzt nicht unbedingt vergleichen mit einem Youngster aus der U19, der überhaupt keine Erfahrung hat im, im Herrenspiel. Das wollte ich damit Doch, sagen. Doch, da muss
2: ich, äh, nämlich, weil, weil du das Wort Herrenspiel gerade gesagt hast, die äh, Chelsea U23, Chelsea U18, FC Zürich U16, im Profifußball nur FC Zürich und FC St. Gallen. Ähm, Jugendabteilung. Ich kenne tatsächlich bei uns aus dem Dorf Leute, Köln, Leverkusen, die waren in allen Jugendabteilungen drin und die sind heute Hausmeister, Bäcker und Elektriker. Ähm, Jugendabteilung ist sehr breit gefächert. Da wird immer sehr, sehr viele Leute reingeholt, weil man auch weiß, Streuung ist groß, eine Verletzung, du bist raus und so weiter. Das ist kein Nachweis. Und tatsächlich, ich will mir ja auch nicht das Talent absprechen. Allerdings, wenn ein Mensch nie spielt, zu erwarten, dass er dann auf einmal den, den ehemaligen Kapitän. Erset adäquat ersetzen kann. Das bringt nichts. Das gleiche denke ich mir auch bei Kaufmann. Man holt den und dafür, dass man den zwei Minuten einwechselt, du weißt nicht, was wissen wir über den? Und das ist halt das, dann ist er wie nicht existent, weil irgendjemand der ein Trikot anzieht und einfach da ist, dass die Position besetzt wird. Das kann, dafür kannst du immer sorgen. Aber das ist dann kein adäquater Ersatz.
3: Ähm, ich habe das Spiel gegen Groningen ja gesehen und da hat Mulheim auch gespielt. Mulheim ist äh, nicht so gut wie Leibold, was auch nicht zu erwarten war, aber den kannst du schon dahin stellen.
2: Aber das ist ein Testspiel. Ja, äh, in Testspielen...
3: aber, aber das ist mehr, als du gesehen hast.
2: Ja, aber nichtsdestotrotz, ich habe Testspiele von Kroatien gesehen gegen Brasilien, Argentinien und so weiter aus den Jahren, wo die keinen Blumentopf gewonnen haben, die haben sie alle gewonnen. Äh, Testspiele, da probiert ein Trainer das äh, neue 811 aus und so weiter. Also, das, Die haben halt für das, was du dir als Benchmark nimmst, haben die eine Aussagewert. du willst Sachen testen. Aber wirklich die Aussagekraft, also man braucht schon ein bisschen Pflichtspielerfahrung.
1: Okay, dann, dann zitiere ich jetzt mal Jan, äh, was er gerne sagt. Er sagt gerne, äh, das ist eine Inve oder eine Wette in die Zukunft sozusagen. Äh, das ist natürlich dann äh, dementsprechend auch, wenn du Backup hast. Aber du musst ja ein Backup haben. So, und da muss man jetzt einfach ja vertrauen, dass äh, der Cheftrainer, äh, das Scouting, also sprich Mutzel und der Sportdirektor da jetzt jemanden geholt hat, äh, den sie vertrauen, der auch da eingesetzt werden kann. Ansonsten, äh, äh, wie gesagt, das ist jetzt eine, äh, wir haben einen, da gebe ich dir recht, äh, aber auch, dass wir den nicht richtig beurteilen können. Aber von der Quantität auf alle Fälle haben wir zwei linke Außenverteidiger.
2: Auf die Gefahr nicht zu wiederholen, prinzipiell hast du immer zwei linke Außenverteidiger, weil du kannst immer Leute aus dem Amateurbereich hochziehen. Aber du, du brauchst ja auch wirklich welche, auf die du setzen kannst, auf die du vertrauen kannst. Und letzten Endes, da es keinen Arbeitsnachweis tatsächlich gibt, weißt du es nicht. Dann ist das nicht nur eine Wette, das ist, das ist dann wirklich Lotto
1: spielen. Das Risiko hast du ja in jedem Verein. Du hast ja auch äh, in einigen, in anderen Vereinen, die jetzt äh, höher spielen, da haben die äh, auf, auf gewissen Positionen einen, da kommt keiner dran vorbei. Und wenn er dann sich verletzt, dann ist, kommt der Backup. So. Und da ist ja dann das Risiko oder, oder wie auch immer die Wette oder das äh, Lotto, das Lotto spielen genauso. Also von daher, es wird halt gefährlich,
2: wenn das auf äh, Positionen neben, äh, nebenbei ist. Zum Beispiel bei, bei der Innenverteidigung haben wir drei, drei Innenverteidiger für, für vier Positionen, wenn du jetzt sagst, ich möchte rotieren. Bei den, bei den Außenverteidigern, wenn wir jetzt Muga mich mitrechnen, haben wir das auch so. Jetzt kann man natürlich immer sagen, ja klar, der Meffer kann äh, das spielen, der Rohr kann das spielen, dann fehlen die ja im Zentrum. Grundsätzlich denke ich auch, ein Spieler wird ja für eine Idee eingekauft und nicht für irgendeinen äh, polyvalent, poly, polyvalenten An, äh, Ansatz, dass man sagt, dann brauchen wir keine Position mehr. Äh, wenn wir halt sagen, ja, du kannst das spielen und dann bin ich ja nur noch, das, die, wenn ich das eine Leck schließe, mache ich ein neues auf und so weiter. Und ich glaube, das bringt keine Ordnung in den Verein. Ähm, somit sage ich, wenn es einen Mulheim gibt und ich den als Kadermitglied zählen möchte, dann muss er halt auch seine gegen schwächere Gegner auch mal zum Zuge kommen. Also wenn man jetzt zum Beispiel gegen Sandhausen spielt, dann würde ich ihm seine 20 Minuten geben, falls wir 2-0 führen, damit dieser Mensch auch Spielpraxis sammelt, damit man auch weiß, kann der überhaupt mit seinen Mitspielern halt auch, weil auf dem Trainingsplatz kannst du auch, kann es ja sein, dass es das funktioniert. Aber ob das unter Druck wenn Kameras dazu gucken, wenn Fans dich beschimpfen und Fans pfeifen, da musst du auch funktionieren. Und das kriegst du halt nur über Erfahrung hin. Und... Ähm, ich finde es halt nicht gut, dass man so plant. Das, das tut der FC Bayern München ja auch momentan. Ja, der eine könnte ja noch das machen, der eine könnte das machen. Das machen wir auch in der Nationalmannschaft. Und auf einmal schießen wir keine Tore gegen Lichtenstein, weil man sagt, ja, der eine, der kann ja auch ein bisschen Sturm spielen. Ja, grundsätzlich kann jeder das. Also äh, zieh ein Trikot mit der Neuen auf und hofft, dass er einen Ball rein... Also ist ja nicht so, dass der andere nicht physisch gesehen die Möglichkeit hat. Aber du willst ja jemanden, der eine Expertise für eine Position hat. Deshalb, die, deshalb haben wir doch diese Spezialisierungen.
1: Ich meine, also das was Moheim auch U21 Nationalspieler, hat die alle durchlaufen. Ähm, wie gesagt, ich sehe das jetzt. Äh, er hat sich den Marktwert äh, auch in den Herrenmannschaften äh, bei St. Gallen äh, dementsprechend verdient oder beim FC Zürich auch. Und von daher äh, bin ich da ganz optimistisch. optimistisch. Äh, klar, wir können ihn nicht bewerten, weil wir ihn noch nicht gesehen haben. Äh, auch gehört da natürlich irgendwo Spielpraxis dazu. Ja, schauen wir mal, wie es wie es passiert. Und wie gesagt, das andere, was du jetzt eben nochmal gesagt hattest, von wegen, äh, das sind ja nur noch Optionen, die du noch oben drauf hast. Dass natürlich jeder seine angestammte Position hat, wobei Schonlau jetzt auch wieder ein gutes Beispiel ist. Äh, da war ja eigentlich die letzte oder äh, die ersten Jahre auf einer ganz anderen Position gespielt und dann hat ihn, glaube ich,
3: Baumgart. Baumgart hat ihn Baumgart.
1: zurück in die geholt. Genau, und da ist er ihm mega was dankbar. Ähm, Vorher hat er, er immer Sechser gespielt. Hat. Genau, ah, siehste, 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 aber ah, egal, ähm, ja.
2: Also dreht sich, drehen wir uns trotzdem im Kreis, dann spielen wir mit zwei Innenverteidigern und deshalb aber, äh, ja. lass mal an dieser Stelle, wir kommen jetzt nicht zusammen, einen ja. Cut machen und einfach beim Thema weiterspringen, genau. äh, to agree to disagree, ist doch auch mal ein schöner Ansatz, kann man doch auch machen. genau. genau.
1: Ja, dann äh, würde ich sagen, springen wir dort gleich mal rüber zur anderen Seite. Rechte Seite äh, haben wir mit Wagnoman und mit äh, Jamra. Zwei Leute. Beide eigentlich bekannt. Hier äh, Wagnoman muss ja dementsprechend noch fit werden. Ich glaube, da sind wir auch qualitativ und quantitativ gut besetzt. Ich sehe keinen Einspruch. Ja, also
2: ich glaube, die beiden sollten keiner hat von euch hat Zweifel, oder? Hm. Nein. Also ich, ich denke auch. Lass mal ins Mittelfeld springen. Ähm, weil das äh, sieht für mich irgendwie aus wie ein bisschen kleine Stühle rücken. Äh, Ken Zombie von den Namen her finde ich sind die da zu recht. Haier finde ich hat auch gut gespielt. Äh, Sohun ich finde der der ist jung und immer auffällig wenn er auf dem Platz ist gefällt mir auch äh, zwei Sechser <lacht> respektive kleine Spitze äh, Innenverteidiger haben wir ja auch. Äh, also ich denke Mittelfeld da haben wir ein ausreichendes Angebot. Ähm, wo ich beim Jan bin, ist natürlich, und das hätte ich mir persönlich gewünscht, dass man die doppel spielt, wenn der Walter das nicht möchte. Äh, falls man doppel spielen möchte, ist man natürlich gnadenlos unterbesetzt. Außer man sagt äh, Leuten wie, keine Ahnung, ein Zombie, ähm, jetzt stehst du halt drei, äh, fünf Meter weiter hinten und musst ein bisschen mehr Grätschen lernen. Ist ja auch kein Ding der Unmöglichkeit. Aber falls man doppel spielen möchte, ist man natürlich da ein bisschen unterbesetzt. Also man ist jetzt schon dann tatsächlich auf diese Ausrichtung mit dem 1 er und zwei Achtern. Je nachdem, wie die Achter... Äh, interpretiert werden, daraus äh, festgelegt. Seht ihr das anders?
3: Ähm, das sehe ich ein bisschen anders, äh, weil wir haben Hayer, der im Grunde genommen äh, hier äh, eher auf der Doppel-Sechs, also auf der äh, Sechs zu Hause ist, als, als auf der Acht. Und der Tommy Doyle äh, ist auch einer in der Richtung. Und äh, denn äh, wer war da noch? Also wie gesagt, Maximilian Rohr und Meffert haben wir da. Die können auch zusammenspielen. Ken Zombie hat auch schon äh, in Kiel die 6 die gespielt und äh, ist unter anderem auch deswegen geholt worden. Also äh, wir haben da eigentlich genügend Optionen, denke ich, dass wir eine Doppel-6 spielen können, wenn wir wollen. Aber ich glaube nicht, dass Walter will.
2: Da muss ich, also du hast recht, äh, äh, allerdings da muss ich mir, mir die Frage stellen, so kind Zombie, wenn der doch mal sechs gespielt hat, warum warum zeigt er die Defensivattribute nicht mehr? Also es, es sagt ja keiner, nur weil du auf der Acht stehst, darfst du keine kretsch mehr ausführen. Also letzten Endes frage ich mich halt, äh, vielleicht hat er das mal gemacht und er hat es auch damals ganz gut gemacht, aber in der aktuellen Ordnung sehe ich jetzt, dass... Also, nicht, dass er nicht defensiv bemüht ist, aber eine defensive Klasse, die mir die Sicherheit eines Sechsers gibt, die sehe ich jetzt nicht so. Jan, äh, du hast doch auch häufig nach einem Sechser gerufen. Siehst du das bei Zombie, dass man den als zuverlässigen Sechser
0: da aufstellen möchte? Nö, Zombie hat in meinen Augen andere Qualitäten, als einen zuverlässigen äh, Sechser abzugeben. Ähm, als zuverlässigen Sechser bei uns im Kader sehe ich eigentlich wirklich nur ähm, Meffert. Und, ähm, das war's. Äh, alles andere sind dann so Leute, die man da hinstellt, die man dann halt sagt, jetzt spiel mal im defensiven Mittelfeldpart, aber einen klassischen Sechser sehe ich da wirklich nur Jonas, Jonas Meffert. Das erscheint mir einfach zu wenig ähm, und ich habe auch nicht das Gefühl, als würden andere diese Rolle ausfüllen können. Ähm, Moritz Heier dem wird seine, dem wird seine ähm, Polyvalenz, wie, wie ähm, man so schön sagt, so ein bisschen zum Verhängnis. Ja? Sobald irgendwo einer ausfällt, stellen wir den, ich ich, ne? stellen wir den dahin. Ähm, weiß ich nicht, ob das seiner seiner Entwicklung und seinem, seinem Spiel zuträglich ist. Äh, Ludovic Reis ist ein Neuzugang, hat mich bisher absolut nicht überzeugt in seinem Spiel. Ähm, Maximilian Rohr schon 26, ist auch kein Talent mehr. Ähm, ist am Ende seiner Entwicklung, den hat jetzt da, ähm, den hat jetzt da äh, Tim Walter so ein bisschen wie Kai aus der Kiste rausgeholt. Und ja, Suhonen erinnert mich so ein bisschen von seiner ganzen Art und Weise her ja, so ein bisschen an, äh, an Louis Holtby. Äh, rennt überall rum, ist überall hyperaktiv und äh, äh, dies, das und dort und ähm, Guter Junge bestimmt, der ist mit seinen, was ist er, ich gucke gerade mal, der 20. Ist 20, 20 Jahre alt, der hat noch eine Entwicklung vor sich, ähm, aber ist jetzt auch keiner, der uns da zum Aufstieg, Aufstieg ballern wird. Von daher, ich sehe im Mittelfeld und auch auf den Außenbahnen, das habe ich eben schon mal gesagt, ich will das nicht jetzt noch zum hunderttausendsten Mal sagen, aber ich sehe wirklich im defensiven Mittelfeld, sehe ich wirklich, ähm, eine unserer, unserer allergrößten Baustellen, egal wie man da jetzt, ihr habt das eben sehr schön anschaulich über mehrere Minuten lang durchdiskutiert, wie man wohin schieben kann und so weiter und so fort. Ähm, auch wenn wir da Leute hin und her schieben können, sehe ich im defensiven Mittelfeld einfach eine riesen Baustelle und Tommy Doll, den Transfer habe ich dann um 18, 17.55 Uhr, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht so wirklich verstanden. Das war so nach dem Motto, wir haben jetzt nochmal jemanden geholt. Ähm, da sehe ich halt, da sehe ich halt noch nicht mal eine Wette auf die Zukunft, weil der hat einen, einen Live-Vertrag für ein Jahr. Ähm, wie viele Spiele wird der ernsthaft bei uns machen? Richtig Spiele. Ähm,
3: also, ich, ich möchte zu, zu eurer Einschätzung.
0: Äh, nee, kurz, kurz meine Frage mal, also wirklich mal meine Frage in die Runde. Wie viele Spiele wird, wird Tommy Doyle, der schon auch als, als wirklich auch richtige Spiele, also ich meine damit Startelf und. Äh,
3: Achso, Start 11, äh, 5.
2: Ich, also, ich, ich tippe auf 1, 2 maximal. Also, ich glaube nämlich, deutlich, ist so jemand, es gibt diese Transfers, die, die werden gekauft, um danach mal zu gucken, wofür dieser Transfer gut war. Kann ja auch sein, dass er sich im Training total aufdrängt oder. Äh, der ist nur na, geliehen,
0: ja? der ist nicht gekauft, der ist nur geliehen. Ähm, ein Kauf, ich ja Ein Kauf wäre ja, wär sogar noch was anderes gewesen für mich. Eine Laie.
2: Ja, aber letzten Endes, ich sehe jetzt nicht, wo, äh, wo der ein Need, das da war, dass er das, das, das passende Puzzleteil dafür ist. So nach dem Motto, hier, du bist dabei und irgendwo wird mal jemand ausfallen, irgendwann werden wir werden die Leute müde, dann
0: ist deine da Zeit. So kommt mir das vor bei, mit ihm. Also zu, zu Tommy Doyle möchte ich ganz kurz was vorlesen, weil das fand ich sehr, sehr nett äh, Uli Hebel, bekannt aus ähm, Funk und Fernsehen, der Zone-Kommentator, großer England-Experte, äh, sehr guten Podcast, äh, Click and Rush mit seinem Bruder. Ähm, der hat netterweise auf eine Frage von, von, von Carsten auch bei Twitter geantwortet und hat beschreibt Tommy, Tommy Doyle als Typ Box-to-Box-Spieler, sehr fleißig, technisch okay, selten ein schlechtes Spiel gemacht, gute Standards, niedriger Körperschwerpunkt. Ähm, Guardiola schätzte wohl seine Intelligenz, Schwächen, Entscheidung bei den Profis wohl viel zu langsam, äh, zu langsam, ähm, zu spät, physis, ähm, guter U23-Kapitän, beispielhaft voran und Man City durch und durch. Ähm, habe mich über den Deal gewundert, war fast sicher, der geht in die CS, also in die Championship, sprich zweite Liga in England. Auffällig wenig gespielt in der ersten Mannschaft, zuletzt ähm, viermal in 2021. Obwohl Man City eigentlich in den, in den Pokalwettbewerben gerne mal die Jungen ranlässt. Fazit, Hype ist weg, hat nicht gut in den Herrenfußball adaptiert. Ähm, so, das ist das Fazit, was, was, was Uli Hebel da schreibt. Und der hat eine England-Datenbank, die ist größer als alles andere. Von daher vertraue ich ihm jetzt mal in seiner Expertise. Was man so bei Transfermarkt liest, ist ja auch nicht viel, viel prickelnder. Von daher, der füllt den Kader auf. Und das reicht mir, reicht mir irgendwie nicht. In der, an der Stelle. Liest sich für mich wie in allen Halilovic. Hey, du bist mit einem Talent der Welt geboren, könntest du alles machen, aber aus irgendeinem Grund du, zündest du nicht. Naja. Ja. Ähm, es ist halt so, dass der halt auch noch diverse Preise bekommen hat in der Premier League für seine Jugend, für seine Jugendspiele, die er gemacht hat und dann auch als bester Jugendspieler und so ausgezeichnet wurde und dann irgendwie anscheinend, naja, das habe hab ich ja gerade vorgelesen. Also Nochmal, an der Stelle tut es aber, für mich einfach ein groß.
3: Wir sind nicht Man City, wir sind auch nicht erste Bundesliga, wir sind zweite Bundesliga und zweite Bundesliga ist nicht so schnell wie äh, erste Bundesliga oder, oder Premier League. Ne? Ist alles also richtig. Das, ist alles richtig. wo ich aber nochmal letztendlich darauf hinaus will, ist, äh, wir haben Method im Grunde genommen als einzigen für die einzelne Sechs. Wenn wir mit einem Sechser spielen, äh, das kann in erster Linie nur mehr Fett, möchte ich mal so sagen. Das können Haier äh, und Rohr vielleicht teilweise, aber den, den Rest sehe ich auch nicht da. Aber wenn wir mit der doppel spielen, dann äh, sehe ich das ein bisschen anders. Da, müssen keine, keine, äh, da, da sind andere Qualitäten gefragt, da müssen sie ja auch mehr nach vorne äh, immer mal gehen. Und da sehe ich die anderen eben, die ich vorhin aufgezählt habe denn auch als Kandidaten, die da mit
1: reinspielen. Ihr dürft. Ich wollte auch noch mal was zu Tommy Doyle sagen. Also da muss ich sagen, da bin ich, bin ich auch bei Jan und bei, bei Chris. Also für mich ist das, äh, es hat tatsächlich auch den Anschein, so nach dem Motto, äh, lass mal hier voll machen, damit wir 25 Leute im Kader haben. Äh, auch gerade mit dem Hinblick, dass man ihn nur... Äh, geliehen hat bis zum Ende der Saison ähm, ja, keine Ahnung ich, ich bin da echt gespannt, äh, ob wir den überhaupt sehen werden äh, oder wir werden ihn sicherlich sehen vielleicht gibt es da auch irgendeine Option dass, äh, dass man dafür Geld bekommt äh, pro Einsatz, den man ihn, ihn da spielen lässt oder sowas, solche komischen Sachen gibt es ja auch bei Live-Verträgen, ich weiß es nicht ähm, auf der anderen Seite ähm, er selber muss ihn natürlich dann auch äh, durchsetzen und durchsetzen wollen Vielleicht können wir von sowas mal äh, äh, profitieren, aber ja, also ist für mich einer der okay, haben wir geholt, Spieler. Ja. Lass uns weitergehen. damit wir mal fertig werden. So, ja, jetzt kommen wir auf der Außenposition. Da bin ich natürlich auch bei euch, da ähm, hätte ich auch ganz gerne eingehabt. gehabt. Ja. Ähm, da sind wir Aktuell Stamm ist, ist ja so, wie es Ausschei, äh, den Anschein hat äh, mit Jatta und mit Kitte auf den Außen. Äh, Manu Winsheimer, der das eigentlich auch gut spielen kann, auch obwohl der eigentlich als Mittelstürmer ja geführt wird, äh, hat eigentlich äh, gerade jetzt im letzten Spiel gegen äh, in Heidenheim auch für frischen Wind wieder gesorgt kommt aber im Moment nicht zum Züge, aber sozusagen äh, gelernte Außenspieler haben wir wirklich nur Sonny Kittle und Bakary Yatta. Da gehe ich dann da, äh, bei der These mit, dass wir da quantitativ auch äh, etwas unterbesetzt sind.
3: Ich hätte da auch gerne einen gesehen, der ein bisschen Geschwindigkeit mitbringt, also einen neuen Spieler, äh, der nicht nur Quantität, sondern eben auch äh, Speed mitbringt, äh, mit Geschwindigkeit ist im Moment eigentlich nur Jatta da, und dass man bei manchen Gegnern eben auch links und rechts einen Spieler mit Geschwindigkeit äh, bringen kann, die so richtig äh, Speed bringen. Chris?
2: Ähm, ich verstehe Chris' äh, ähm, Argumentation. Die Sache ist halt die, wenn ich dann vier Mittelstürmer habe für eine Mittelstürmerposition, dann muss ich Mittelstürme abgeben. Dann muss man sagen, okay, Kaufmann Meissner viel Erfolg woanders. Oder ich sage, ihr seid jetzt Außen Außenstürmer. Weil du kannst ja nicht vier Leute auf eine Position stellen, eine Position, wo Glatzel quasi gesetzt ist. Und das heißt halt, entweder beginnt man dann halt Meister und Winzheimer als Außenstürmer zu sehen, oder man verabschiedet sich von denen. Aber grundsätzlich sind alle drei Offensivpositionen, wenn man die als Außen sieht, doppelt besetzt. Ich bin bei euch. Ich weiß dann nicht, was Meißner zum Beispiel da soll. Nicht, dass Meißner nichts bringt. Ähm, auch da bin ich eher der Meinung, wenn ich jetzt sage, ich spiele ein 4-3-3 mit, äh, mit einer Flügelzange, dann hole ich auch typische flügelzangen schnelle Spieler, äh, Spieler, die auch mal reinziehen können und den Abschluss suchen, äh, Spieler, die nach außen ausweichen können und flanken können. Das ganze Repertoire halt. Und die hat man nicht. Das, da ist jetzt vielleicht so, auch so ein kleiner Einkaufsfehler, dass ich halt einfach sage ich habe hier sehr viele Mittelstürmer, weil ich irgendwann mal mit zwei äh, mit zwei Stürmern irgendwie gerechnet habe. Anders kann ich es mir nicht erklären. Oder man mit einer Zehn spielen wollte, so eine verkappte Zehn wie Thomas Müller, die so eine, so eine Art Halbstürmer ist. Aber ansonsten kann ich es mir nicht erklären.
0: Vor allem, weil Daniel Thun hat ja auch in der Regel nur mit einem Stürmer gespielt, oder? Äh Ganz kurze These, um nochmal zurückzuspringen: Ich glaube, hätte sich Meister nicht verletzt, wäre er verliehen worden. Das ist so. Ich ich kann mir nicht vorstellen, dass da von Anfang an eine Option war und dass wir jetzt damit vier Mittelstürmer in die Saison gehen. Also ich glaube, ähm, der wäre, einer von den vier wäre verliehen, wo, verliehen worden und das wäre, glaube ich, Meißner gewesen und der hat sich verletzt und deswegen konnte man ihn nicht verleihen. Jetzt hat man ihn noch im Kader. So, das ist, glaube ich, ähm, wäre meine, meine These dazu.
2: Ja, okay, aber dann hast du immer noch Glatzel, Winzheimer und Kaufmann und das wären ja auch immer noch drei für eine Position grundsätzlich. Das heißt, du musst dir die, die Jungs irgendwie ein bisschen umschulen, dass sie auch sagen, hier Leute, Mittelstürmer, das Zentrum ist halt jetzt, so ein Glatzelspiel da ist, belegt. Ihr müsst flexibel
0: sein oder gehen. Ja, bisher, wenn es einmal also kam, ich, kam wir immer auf links, ne?
2: Genau.
1: Also die Theorie von Jan kann ich überhaupt nicht teilen, mit, äh, dass er verliehen worden wäre, wegen Verletzung, äh, dann hätte man nicht Kaufmann geholt. Also da glaube ich schon, dass da. Äh, ja, warum sollst du Kaufmann leihen und Meißner verleihen? Ja, weil vielleicht du den Kaufmann Positionen vielleicht mehr sozusagen. siehst als in Meißner.
3: Also ich, ich sehe das eher so, äh, Glatzel ist der, der einzige richtige Mittelstürmer, den wir haben. Und äh, Mittel Kaufmann eben auch. Das sind zwei Mittelstürmer richtig. Meißner. Und äh, Winsheimer auch. Äh, das sind nicht die Spieler für die für die für äh, fürs Zentrum in der Box, sondern das sind mehr die Stürmer, die um den Mittelstürmer rumspielen. Jan bin Kopf. Ich
0: komplett an, bin ich komplett anderer Meinung Ich widerspreche dir, Fiete, bei sowas echt ungern, aber da muss ich wirklich sagen, Winsheimer ist für mich ein totaler Boxspieler. Der macht seine Tore auch teilweise aus dem Gemurmel raus am Fünfer, im 16er drin. Der ist beidfüßig, ähm, ja, das sagt jetzt der Jan, der Fanboy von Winsheimer ist okay. Das Argument nehme ich gerne an. Das, was, was, was sich früher immer zu Aaron Hunt anhören musste, muss ich mir jetzt zu, zu Winsheimer anhören. Das nehme ich gerne an. Vollkommen okay. Aber ich finde, der ist ein wirklich ein wirklicher Boxspieler, der Vinci.
3: Also ich finde, er hat seine besten Spiele gemacht, wenn er äh, etwas zurück und vor sich noch einen äh, richtigen guten Stürmer hatte. Denn, äh, wo er dann auch von der, von der Strafraumkante abziehen kann und, und das macht er ja auch und, und das kann er gut. Ich, ich finde, da hat er seine besten Spiele gemacht.
2: Wobei diese Diskussion ist jetzt gerade an dieser Stelle eh unwichtig, weil ähm, die hängende Spitze, die du gerade beschreibst, die gibt es im System weiter nicht. Es gibt keinen Zehner, es gibt keine hängende Spitze. Also deshalb mu ist, muss dann die Frage gestattet sein, warum Winzheimer, also warum habe ich vier Mittelstürmer, yep. wenn ich doch in, im Angriff nur zwei, eine Zentralposition habe, äh, ich, ich, dahinter habe ich keinen Zehner, ich habe kein, äh, keine hängende Spitze, ich habe nur zwei Achter, die, also da ist ja eh ein großes Vakuum, man geht natürlich davon aus, dass die Achter mit nach vorne ziehen, aber du willst den Winzheimer jetzt ja nicht auf die Acht stellen, ergo sagst du okay, er muss sich mit Glas äh, abwechseln oder weicht auf den Flügel aus, er ist aber kein Flügelspieler eigentlich. Das heißt, irgendwie, irgendwie hat sich jemand verplant. Weil die Flügel. Wir, wir alle sagen ja, hier auf Flügeln sind wir ein bisschen unterbesetzt, haben wir das Gefühl, ja gut, eigentlich sind ja Windsheimer und Meißner da. Die Sache ist halt natürlich, wenn die jetzt keiner als Flügelspieler sieht, dann muss ich mich fragen, okay, wo, wofür sehen wir die? Sehen wir die? Äh, für schön aussehen oder so? Also, also,
1: ich glaube, halt... es ist nicht entscheidend, wie wir das sehen, sondern wie der Trainer das sieht. Und ich habe das Gefühl, dass äh, äh Walter den ähm, Manu Winsheimer auf alle Fälle eher als Außenspieler auf der linken Position sieht. Weil wo Kittel wieder da war, war er raus. Ja. So, und ähm, wenn er wenn er reingeworfen ist, dann kam er eigentlich auch über die Außen. So wie er zum Beispiel. Äh, ähm, in Heidenheim, wo er auch da für zwei, drei Mal richtig für gute Gefahr äh, gesorgt hat, auch wo er das eine Ding, was knapp am rechten Pfosten vorbeiging, die eine Chance. Ähm ja, das äh, da, da kommt dann das zum Tragen, sage ich jetzt mal, was was, was äh, vor ein bisschen das, das Argument war, dass, dass wir das nicht machen sollen, dass wir Spieler praktisch irgendwo verteilen, aber da habe ich den, den, ähm, das Gefühl zumindest, so wie Wenzheimer bisher aufgestellt worden ist, dass der auf alle Fälle für als Außenspieler gesehen wird. Äh, Robin Meissner ist für mich eigentlich auch so, so einer, der, der von hinten mit Wucht kommt, äh, aus der zweiten Reihe und so weiter, aber der auch trotzdem in der Lage ist, auch, auch vorne drin in der Box, wie es so schön heißt, zu spielen. Ähm, ja, ich glaube, da sind wir uns auf alle Fälle sind wir uns einig, dass, dass wir da gerne noch jemanden gesehen hätten. Ja, da sind wir uns. Dabei. Ich hau
2: jetzt sogar eine ganz steile These raus. Dieser Planungsfehler wird Walter äh, diese Saison noch das Genick brechen und den Job kosten, weil so wie er spielen lässt, ist er eigentlich vom System her aus, ist er eigentlich dazu verdammt, äh, eine falschschnelle Flügelzange zu haben und deshalb sieht man das ja auch, dass der Ball über die rechte Seite, wo der Jatta steht, immer sehr gut durchkommt und Kittel halt nicht die Geschwindigkeit äh, auf den Platz bringt. Das ist ein reiner Planungsfehler. Vom, vom ganzen System her müsste müssten da auf Teufel komm raus schnelle Leute da sein, dass du das Schmiel, Sch Spiel schnell überbrücken kannst. Kannst du halt einfach nicht mit denen. Und diese Sturheit wird ihm wahrscheinlich noch das Genick brechen. Da, diese Stellthese haue ich heute raus. Müssen wir heute nicht beantworten. Werden wir aber, können wir gerne nochmal, so, wenn zwei Drittel der Saison sind, gerne drüber sprechen. Wird sich nämlich bewahrheiten. Bin ich ganz, ganz klar. Ich möchte
3: dazu das Groningen-Spiel noch mit anmerken. Du hast es ja leider nicht gesehen. Ähm, da haben, hat äh, Kittel auf der 10 gespielt und äh, Winzheimer hat auf links außen gespielt. Und man hat sehr oft versucht, Winzheimer äh, steil zu schicken, als schnellen Spieler. Und äh, ich denke, dass, oder ich kann mir vorstellen, dass das zukünftig äh, auch so ein bisschen... Das ist, wo Walter auch mitspielen möchte. Also ich glaube, bei, bei Walter, er sieht diese Position eh nicht so stur wie, wie, wie viele Fans und wie wir, glaube ich, auch. Ich glaube, er sieht mehr die, die, so ganz grob die Position wohl, aber die sollen sich bewegen. Die sollen viel mehr Bewegung. Und er rechnet nicht so in klar, das ist ein Außenspieler, das ist ein Mittelfeldspiel, ein zentraler Spieler, das ist ein äh, Linksaußen und so, sondern er möchte in diesen Spielen, möchte er viel Bewegung haben und die sollen auch marschieren und äh, das ist, wie gesagt, das, da siehst du dann plötzlich in Schonlau auch, äh, der im Grunde genommen um Innenverteidigung spielt, der ist dann plötzlich vorne, äh, links vorne und äh, schlägt da die Flanke in den Strafraum und so weiter und so fort. Also das ich, ich sehe im Grunde genommen äh, neben dem Torwart nur Meffert als äh, wirklich positionstreuen Spieler der der Ankerplatz äh, oder der Ankerspieler für das gesamte äh, Walderspiel ist. Das ist das ist meine meine These. Chris, du hast da was gegen anscheinend.
2: <lacht> äh, was heißt dagegen? Also grundsätzlich das, was du beschreibst, ist eine schöne Sache, es ist nur eine sehr anspruchsvolle Sache ja. und ich erinnere mich an die vorletzte Folge, da gab es das Feedback, was erwartet der Christian? Das ist eine Zweitligamannschaft und das, was du da gerade äh, beschreibst, dann könnte Bayern München sogar fast scheitern. Das ist so komplex ja. zu spielen. Ähm, blindes Verständnis brauchst du dafür. Deshalb, deshalb gibt es ja so die Positionstreue, dass man ungefähr weiß, da kommt gleich der schnelle Jatta. deshalb wollte ich einfach ohne hinzugucken, den Ball einfach mal hin. Wenn ich jetzt dann hier äh, eine Ruchhade nach der anderen der Ab abziehe auf dem Platz. Ja. Mit in der zweiten Liga gegen, äh, mit, äh, nee, das ist viel zu viel verlangt. Da, überf da überfordert er das Team und das kann doch nicht gut gehen. Das kannst du mir doch nicht erzählen.
3: Das ist auch der Grund, warum ich der Ansicht bin, dass er am 34. Spieltag nicht mehr auf der Bank sitzt. Ich, äh, das eine ist das, was er möchte, was er sieht also was, was, was Walter meiner Ansicht nach spielen lassen möchte. Und das andere ist, dass ich sehe es nicht so, dass wir das spielen in, in dem Maße spielen können, wie er sich das vorstellt. Und diese Diskrepanz, die wird unser Problem sein.
1: Also theoretisch haben wir ja auch im Winter nochmal Zeit, danach zu justieren. Äh, bei, auch bei diesen Posten, äh, aber das, was du, was viele jetzt beschrieben hat, kann natürlich auch damit zusammenhängen ähm, äh, links außen das, was ich vorhin erwähnte. Aber auf der anderen Seite hat man sich ja scheinbar auch bemüht, äh, schnelle Außenspieler zu bekommen. Äh, bei Dortmund war man an einem Spieler dran. Äh, äh, der Name ja. ist mir jetzt am Fallen leider, aber der ist jetzt nicht gekommen Klauska Knauf, genau. Knauf. Knauf genau. Äh, hat man ein, einfach unter anderem nicht bekommen, weil der HSV, äh Quatsch, der Spieler. weil der BVB den, den äh, berühmten Spieler vom Chelsea, der Name, der mir jetzt wieder nicht einfällt, aber der eigentlich seit drei Jahren, glaube ich, Kalim schon ist, genau dafür, <lacht> äh, seit drei Jahren, glaube ich, schon zu Bayern München oder zu Dortmund äh, gewechselt sein sollte. Ähm, aber es hat mal wieder nicht funktioniert und von daher äh, war man sicherlich auch bemüht und hat es hat aber dann vielleicht nicht bekommen. Und ähm, von daher von aus, was anderes bleibt, weil da ja auch gar nicht über aus, äh, um Winsheimer jetzt noch verstärker auf dieser Position vielleicht einzusetzen, um zu gucken, dass man ähm, die Stärken von Knittel, von Knittel, ja, von Kittel, von Sonny Kittel äh, dementsprechend äh, noch versucht zu fokussieren, zu, noch weiter zu stärken und ja. Zu Knauf möchte ich noch kurz sagen,
3: äh, es wird ja gemunkelt, dass die Vereine sich einig waren sondern äh, und dass Knauf im, im letzten Moment noch äh, abgesagt hat, dass er nicht wechseln möchte.
1: Ja, aufgrund der Tatsache, weil er äh, ja, also, äh, nicht gekommen ist. Äh, das war ja der, der Grund, der ja, angegeben worden ist, wo fast alle mit spekulieren, dass er deswegen beim BVB geblieben ist. Ja, aber, aber von, von Spielerseite aus, äh,
3: der BVB hätte ihn äh, trotzdem ganz gerne verliehen.
1: Richtig, aber der Spieler wollte nicht und dann ja. ist es auch gut so, denn. Nein, ich. ich ja, wenn er keinen Bock hat, hat
2: dann soll er auch besser nicht kommen, ja.
1: oder? Ja. Genau. Und wenn wir. Ist besser, als wenn wir einen Spieler bekommen, äh, ja. den keine andere Mannschaft eigentlich haben wollte, außer.
3: Ja, und. Und. und, und äh, einen Spieler bekommen, der im Grunde genommen keine Lust hat, bei uns zu spielen. Deswegen äh, jetzt.
2: Offensichtlich auch ein zu großes Ego hat. Weil, jetzt mal Hand aufs Herz. Also klar, wir, ja. wir sind hier in einem HSV-Podcast, aber Ansgar Knauf ich äh, beobachte ja berufsbedingt nicht gerade äh, wenig im BVB. Tolle U23-Spieler. Aber guck mal, wen er da beim BVB vor sich hat. Ja. Was für ein großes Ego muss man haben, dass man meint, da zum Zuge zu kommen. Ja? Und wenn du dann so eine Top-Adresse wie dem HSV, wo du dann sagst, ey, ich gehe da mal vielleicht ein Jahr hin, vielleicht auch sogar zwei, um mich mal zu entwickeln, absagst, dass mit der Denke, also entweder, also ich hoffe für ihn, dass er so begnadet ist, wie er meint. Ich glaube das nämlich nicht. Nee. Das wird ihm Karriereknick geben. Todsicher.
1: Normalerweise hätten die ein gutes Beispiel liefern können mit Demir bei. der ist auch vom äh, BVB zum HSV gekommen. Aus diversen Gründen ist er dann nach Hoffenheim und hat sich durchgesetzt und ist dann irgendwann im zweistelligen Millionenbereich gewechselt äh, zu Bayer Leverkusen. Also äh, man kann den Weg schon über den HSV gehen und ähm, Denk auch. das wäre ein gutes Beispiel gewesen, gerade mit, mit Dortmunder Bezug auch. Aber gut, äh, wie gesagt, man sollte dann auch davon Abstand nehmen oder oder vielleicht im Nachhinein vielleicht sogar froh sein, wenn der Spieler einfach nicht wollte, dass man den auch noch nicht bekommen hat. Zum Schluss ähm, alle Positionen sind wir durchgegangen. Ähm, wenn ihr jetzt eine Schulnote vergeben würdet, ähm, ja Jan predestiniert für Schulnoten oder darf man die gar nicht mehr geben? Ich weiß es, ich komme da gar nicht mehr hin. Nee, Recht, äh, werden nur noch aber ab, ab der fünften Klasse, glaube ich, kann man Schulnoten vergeben heutzutage. Ja. Ähm, werden gewürfelt, werden, werden, werden gewürfelt
0: und dann in Absprache mit den Eltern erteilt.
1: Sehr schön. Ja, dann würfel mal. Was, was würfelst du jetzt für? Äh, ja, Jonas gut, Bolt dafür brauchst du halt auch einen
0: Erwartungs Erwartungshorizont. Den haben wir ja nicht. Ne? Erwartungshorizont äh, kennen wir nicht. Was ist der Erwartungshorizont? Sagt Jonas Bolt und der Vorstand, also sich einig, wir wollen uns konsolidieren. Wir wollen eine Saison auf äh, Anlauf nehmen, um dann übernächst übernächste um Saison aufzusteigen. Wenn das der Erwartungshorizont ist, dann gebe ich dem Kader eine 3. Ähm, wenn du sagst, nee, wir wollen dieses Jahr hoch und wollen um den Aufstieg mitspielen, dann ist der Kader dafür nicht ausreichend. Das hört sich jetzt sehr, sehr hart an, aber ich glaube nicht, dass wir mit diesem Kader aufsteigen. So, deswegen ist meine Frage, ich muss ich die Frage so ein bisschen zurückgeben. Oder wenn du sagst, ich winde mich, okay, aber ich brauche halt einen Erwartungshorizont, um eine Note zu geben und den habe ich hier nicht.
2: Ich will sie noch erweitern auch. Ähm, bitte auch nicht nur den Kader, sondern halt auch einfach vielleicht die Auftritte. Das würde mich auch interessieren. Zusätzlich. Also auf einer Seite das Ballzeugnis, auf der anderen Seite das HSV-Zeugnis.
0: Okay, wir das haben jetzt Teamzeug. fünf Spiele gesehen, aber wir haben jetzt nochmal in der Transferphase Leute dazu bekommen. Wir haben manche, Stürmer, manche Spieler noch gar nicht gesehen. Ähm, von daher von mir aus einigen wir uns dann auf eine Drei, die wir der ganzen Sache geben. Das ist befriedigend. Ähm, ich, hätte mir noch, ich hätte mir noch zwei Spieler mehr gewünscht und ähm, habe die Positionen auch schon benannt. Deswegen ähm, Sag ich jetzt mal, das Ziel ist auch nicht der Aufstieg und dann ist es halt letztlich eine befriedigende, eine befriedigende Leistung.
1: Peter, deine Schulnote. Ähm,
3: ich gebe keine 3, sondern eine 2 Minus. Und ich möchte das äh, äh, so begründen, dass wir äh, oder dass äh, äh, der HSV hat viele junge Spieler geholt bzw. behalten, die äh, entwicklungsfähig sind und äh, das gefällt mir sehr. Das ist, wir haben äh, eine sehr junge Mannschaft, wir haben eine Mannschaft, äh, wir haben mit, mit äh, Reis, äh, mit Voskovic äh, 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 und so weiter, haben wir Spieler geholt, mit Kaufmann. Spieler geholt, die sich äh, entwickeln können. Wir haben unsere jungen Spieler größtenteils gehalten, bis auf Onana, der allerdings auch schon gutes Geld ge äh, verdient hat. Und äh, das führt für mich dazu, dass ich eine 2- gebe. Äh, auch, wie Jan sagt, zwei Positionen, die mir so ein bisschen fehlen. Ich hätte gerne äh, auch einen einen vernünftigen äh, Ersatzspieler für Meffert gehabt, der die einzelne sechs gut spielen kann. Äh, das bin ich bei Rohr, äh, falls Meffert sich jetzt äh, das Kreuzband reißt oder so, äh, bin ich bei Rohr nicht ganz so von überzeugt. Und äh, den zweiten Außen, den äh, hier schnellen Außen, den hätte ich auch gerne gehabt. Also
1: das, das okay, sind also ne. die, die Spieler, die mir so ein bisschen fehlen. Okay, eine Zwei Minus. Äh, Ich muss mal kurz ein bisschen dazwischen, weil Jan muss auch gleich weg. Eine äh, ne ganz kurze Einsatz äh, zum bisherigen Auftritt des HSV. Ausbaufähig, ne? Schulnote.
3: Das ist äh, Schulnote 3 Minus bisher. Weil meiner Ansicht nach das Walter-System noch von den Spielern noch nicht so umgesetzt worden ist, äh, wie es im Grunde genommen wohl gedacht ist.
1: Okay, Chris. Äh,
2: um mich kurz zu fassen, ich sehe es so: branchentypisch, bei mir ist es so, Qualität misst sich darin, Erwartungshaltung und ob die erfüllt wurde. Deshalb, äh, warum branchentypisch? Äh, ich muss ja häufig über RTL diskutieren und die Bildzeitung. zeitung äh, Letzten Endes ist es so, was den Bolt angeht, die Kaderzusammenstellung. Pro, die erste Elf ist toll. Contra, in der Tiefe, haut es überhaupt nicht hin. Ich, das Mittelstürmer-Fiasko finde ich auch nicht gut. Somit sage ich, befriedigend. Und sportlich, da kann man es drehen, wenden, wie man möchte. Der Anspruch des HSVs ist, auch wenn die Leute irgendwas anderes sagen, ich, ich sehe in die frustrierten Gesichter nach den Spielen und so, der Anspruch ist immer der Aufstieg. Wenn der Anspruch der Aufstieg ist, dann ist es äh, sportlich mangelhaft. Weil man ist auf dem besten Weg, diesen Aufstieg nicht zu erreichen. Es deutet sehr wenig darauf hin. Meiner Meinung nach, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ich hoffe sogar auch. Aber die ersten fünf Spieltage beobachte ich. Und ich glaube, wir werden ganz, ganz viele Spiele sehen, die sehr eng sind. Und enge Spiele gehen selten so häufig zugunsten der eigenen Mannschaft aus, dass man sagt das kann auf lange Sicht gut gehen und lange Sicht ist halt im Ligasystem so. Das ist ja kein, kein äh, Pokal-Wettbewerb äh, wie jetzt die Weltmeisterschaft, wo du mit sechs guten Auftritten durchmogeln kannst. Ergo, finde ich, sportlich reicht das momentan noch nicht. Ich hoffe aber, dass sich das bessert. Also ich, ich, ich sehe ich seh sie nicht chancenlos, aber wenn alles so bleibt, wie es bislang ist, dann wird es nicht reichen.
1: Okay, ich, ich gebe der Transferphase aktuell eine 3+. Plus. Ähm, dem Auftritt... Ähm vom den ersten fünf Spielen. Ich bin, bin da ein bisschen anderer Meinung. Ich bin eigentlich äh, positiv überrascht, ähm, dass die Mannschaft schon so weit ist. Ähm, von daher gebe ich da eine gute 3. Insgesamt bin ich aber da äh, als, als Schlussfazit sozusagen, haben wir mit dem jüngsten Kader, mit äh, dem zweitkleinsten Kader, aber wir sind an Nummer 2 was den äh, durchschnittlichen Marktwert pro Spieler angeht. Ähm, deswegen glaube ich, dass wir da eine gute Qualität haben. Ich glaube auch an das äh, Prinzip der Rochade sozusagen, dass man da hin und her schieben kann, weil auch die Qualität vorhanden ist. Und ich glaube einfach, dass ich das Spiel durchsetzen kann. Ähm, auch die Philosophie von Walter und äh, da bin ich jetzt wieder beim an äh, Anfang von euch, von eurem ähm, ähm, vor eurem Start, wo ihr gesagt habt, die nächsten zwei, drei Spiele werden entscheidend sein und da bin ich auch dabei, wenn wir jetzt gegen Sandhausen gewinnen, das Nordderby gewinnen, ich glaube, dann kann man auch in so eine Euphorie reinkommen, auch der HSV, der es in den vergangenen Jahren hat, die Euphorie nicht mitzunehmen, ich bin aber überzeugt, dass die Mannschaft irgendwie da vielleicht auch aufgrund des jungen Alters in der Lage sein wird und ich glaube weiterhin, dass wir dieses Jahr aufsteigen können, allerdings, müssen wir natürlich auch da, muss man auch ganz klar sagen, von Verletzungspech verschont bleiben. Also lange Verletzungen, äh, die sind durch mit Wagnermann, mit Ambrosius, haben wir eigentlich schon aufgebraucht. Und damit muss jetzt Schluss sein. Es bleibt spannend beim HSV, was alle wussten. Wenn Walter kommt, wird es nicht langweilig. Generell ist es sowieso nie langweilig beim HSV. Und ja, lassen wir uns überraschen. Nächstes Spiel das ist ja 1000.
2: Was ja auch spannend ist, vier kluge Köpfe, vier verschiedene Meinungen. Das zeigt ja auch, dass da noch nicht alles in Stein gemeißelt ist.
1: Das auf jeden Fall.
3: Und um äh, nochmal auf den einen Punkt zu kommen. Für mich ist, äh, also gegen Sandhausen müssen wir so oder so gewinnen. Äh, da sind wir äh, klipp und klarer Favorit. Und äh, wenn wir das nicht gewinnen, haben wir da auch grundsätzlich äh, oben nichts zu suchen.
1: Muss man ganz ja klar. gut, das, das, du kannst immer mal ein schlechtes Spiel haben, wenn ja, du wegen einem ja, finde ich ja, das, das immer ein ja. bisschen zu, äh, zu wir, wir sind, äh, Boulevard, sage ich sind, jetzt mal so. Aber du kannst, wir sind aber zu sehr unter auch, Druck.
3: Wir sind aber zu sehr unter Druck. Und äh, was ganz wichtig ist, ist, wir müssen das Nordderby gewinnen. Wir haben gegen St. Pauli schon verloren und die Fans, die machen sonst richtig die Hölle. Also das ist äh, und, und ob Sonst, sonst
1: stürmt das hier am Haas, am Volkspipe. Wie ist dein Tipp gegen Sandhausen? Und dann beenden wir gleich auch. Mein die, Tipp ist ein 3-1. Diese Runde. Jan. Dein großer Tipp. Wir gewinnen 2-0. Chris.
0: Klarer Sieg. Oh, äh,
2: Achso, eine Zahl. Ja. Ähm,
1: nehmen wir ja 2-0. Ich tippe auf dem 4 zu 0 und äh, bedanke mich für die Runde. Jan, dir viel Spaß noch bei deinen Aktivitäten, Feierlichkeiten, was auch immer was du noch hast heute. Ja, und äh, wir hören uns in dieser Runde äh, wieder direkt, äh, was heißt direkt, äh, den Montag nach oder Sonntag, Montag nach dem äh, Sandhausen-Spiel. Ähm, die nächsten Tage wird es noch eine andere auf, äh, Ausgabe geben. Lasst euch da überraschen. Ansonsten noch eine schöne. Äh, Bundesliga-freie Woche. Es stehen, glaube ich, noch zwei Länderspiele an von, äh, von Deutschland, oder? Richtig. Armenien und äh, San Marino steht noch an. Okay, das müssten so ungefähr 8 zu 0 Tore werden. Äh, vermute ich mal. Mal schauen, was da passiert. Äh, vielleicht gibt es auch noch eine Folge der Fußballdebatte. Schauen wir mal. Ja, ansonsten, wie gesagt, eine schöne Woche. Bleibt gesund und äh, nur der HSV. Nur der HSV.
2: Nur der HSV.
0: Natürlich nur der HSV.